0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20. Nós estamos caminhando numa série de exposição bíblica, ah, diferente do que costumeiramente nós fazemos, diferente em termos da prática sequencial, mas estamos caminhando numa série expositiva. Quando entendemos o ponto principal do texto e pregamos uma mensagem de acordo com o nosso contexto de acordo com a Palavra de Deus, e assim entendemos que é o Senhor falando conosco. E essa primeira rodada na série de atos, nós estamos vendo os discursos proclamados pelos apóstolos, os discursos proclamados pelos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, a vida da comunidade. Estamos, faz estamos fazendo, então, aplicações ao nosso contexto e tirando lições preciosas daquilo que deve moldar nossa vida nossa história. A primeira rodada acaba com, a, com hoje, em Atos capítulo 20, e na próxima semana nós vamos ver os discursos de defesa da fé, os discursos de defesa da fé. Em Atos existem inúmeros discursos em que nós vemos os apóstolos, nós vemos os discípulos defendendo a fé diante de autoridades, diante de riscos que tem acompanhado a igreja desde o primeiro século. O objetivo, meus irmãos, é ganharmos um entendimento, é expandirmos a profundidade do nosso conhecimento daquilo que tem dirigido o nosso desejo como igreja. Nós queremos ser uma igreja, uma comunidade viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Então nós vamos olhar para o texto bíblico e deixar com que a palavra de Deus forja em nós essa comunidade. A cada domingo, esperamos que a Palavra de Deus construa em nós, molde em nossos corações essa compreensão, que também nos equipe para a execução da nossa missão, que é alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa ideia com a série em conforme nós examinamos os discursos registrados no livro de Atos. Agora, isso impõe para nós o desafio de entendermos cada um desses discursos em seu contexto. Então, cabe a nós, aqueles que estão trazendo a palavra, de justamente ajudar os irmãos a se situar diante de cada um dos discursos. Atos capítulo 20, versículos 18 até o versículo 38, tem para nós alguns desafios de entendimento do seu contexto. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 20... Nós vemos que na Macedônia e na Caia, o apóstolo Paulo segue sua estratégia de confirmar igrejas previamente estabelecidas. O apóstolo Paulo faz não só a confirmação da fé desses irmãos, encorajando esses irmãos de igrejas novas, que já estão sendo assaltadas por provações externas, as tentações internas do falso ensino, como também ministra de tal maneira que ele chama esses irmãos para participar dos seus planos para participar da sua missão, ele engaja os irmãos na compreensão do que ele está fazendo no estabelecimento de novas igrejas e no fortalecimento dessas novas igrejas, nós vemos isso nos versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo também vive um amor intenso pela igreja, visto em sua exortação, generosidade, perseverança e disponibilidade. Meus irmãos, o caráter transformado dos mensageiros, logo ali no primeiro século, indica para nós a veracidade da mensagem. A forma como eles são transformados, a forma como eles são caracterizados, a forma como eles se portam diante da igreja, evidenciam para nós o poder da mensagem. E nós vamos ver esse tema em particular na passagem de hoje também. Em Atos capítulo 20, versículos 17 a 38, então, Paulo descreve a sua estratégia e prática em Éfeso para estabelecer e cuidar da igreja. É o que o apóstolo Paulo está fazendo na passagem em particular que nós vamos examinar hoje. Ele relembra o que passou durante três anos no meio dos irmãos de Éfeso, relembrando a sua postura, relembrando o seu ministério e dando para nós instruções, dando para nós conhecimento importante para como nós moldamos nossa vida de comunidade. Atos capítulo 20, então, versículos 18 a 35, nós vamos, na verdade, até o versículo 38. Nós vemos a primeira parte em que Paulo relembra o que fez durante o seu tempo em Éfeso, ministrando a palavra de Deus. Na sequência, em sua despedida, Paulo vai exortar os líderes da igreja a cuidar do rebanho de Cristo. E nos versículos finais... O exemplo do apóstolo Paulo de busca por santidade em suas motivações e amor. Nós vamos ver o pacote completo da filosofia do apóstolo Paulo no seu cuidado pastoral e o ministério da palavra de Deus, transformando a geração atual e garantindo as gerações posteriores. Talvez um dos grandes valores desse discurso de despedida, e é um emocionante discurso de despedida, é entendermos de que a continuidade do ministério da palavra está atrelada ao poder da palavra que nos transforma hoje e transformará nossos filhos amanhã. É nessa certeza que nós vamos olhar para a despedida do apóstolo Paulo, nos entristecer com ele e sermos consolados pelo poder da palavra de Deus. Então vamos ler o texto, Atos capítulo 20, versículos 17 a 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, Senão não que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreades a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentro vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente o Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto e acompanharam-no até o navio. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui estamos nós e na convicção de que teu Santo Espírito está no nosso meio. Usa, Deus, a tua palavra para abrir nossos olhos, descortinar o que precisa ser descortinado e darmos passos a Deus de crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Evidenciado a Deus pelo arrependimento dos nossos pecados, evidenciado pelo consolo que o Senhor traz às nossas almas, aos nossos corações, enquanto desfrutamos do convívio em comunidade, nos alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, na firme convicção de que o Senhor vai à frente de que o Senhor nos guia, no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse é um discurso de despedida que prepara os Efésios para o futuro. A razão, a razão por que este discurso prepara os Efésios para o futuro, é porque a dinâmica do ministério fiel da palavra transforma os mensageiros de hoje e chama a próxima geração a mesma postura. O texto ele coloca alguns desafios para nós, porque se trata claramente da chamada do apóstolo Paulo a um grupo de líderes, a um grupo de presbíteros, a um grupo de pastores na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso. E ele chama esses líderes a uma postura adequada diante da mensagem que eles receberam. A mensagem que transforma o apóstolo Paulo é também a mensagem que irá transformar esses homens, esses presbíteros, esses, esses bispos, esses pastores, a fim de que eles sigam ministrando a Palavra de Deus, que irá transformar gerações e gerações. É uma despedida, meus irmãos, que enche o coração de tristeza, que enche o coração de uma saudade, na certeza de um reencontro, na certeza de que a Palavra de Deus segue cumprindo o seu papel. De que o apóstolo Paulo não é indispensável para a obra do Senhor, ele é um instrumento do Senhor, mas não indispensável para a obra do Senhor. É nessa certeza que hoje nós nos aproximamos do texto com a firme convicção de que seja lá o que o Senhor tem para nós, nós vamos continuar olhando para o Senhor Jesus Cristo na convicção de que a palavra dele é suficiente para continuar nos moldando e moldando a geração dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos. Diante, meus irmãos, de um mundo evangélico que abre mão da palavra, diante, meus irmãos, de tanto uh, escândalo moral, nós podemos olhar com esperança de que a palavra que nos transforma hoje é a que segue transformando gerações até Cristo voltar. Nós precisamos ter essa convicção conforme crescemos como comunidade, conforme a palavra de Deus molda a vida da nossa igreja. Porque a nossa esperança transcende. As gerações que o Senhor tem e traz no nosso meio. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é a dinâmica do ministério da palavra no meio da igreja. O apóstolo Paulo se aproxima desses líderes sabendo que é provavelmente a última vez que ele irá vê-los. isso coloca para nós um, um contexto de tensão. Isso coloca para nós uma certa atenção. É como se nós fôssemos ver o clímax da história do apóstolo Paulo com os Efésios. Talvez um paralelo moderno é quando você assiste um filme, um filme épico de guerra e um grande general, um personagem importante, um grande guerreiro ferido mortalmente chama aqueles seus amigos mais próximos, chama aqueles companheiros mais próximos e ele suspira suas últimas palavras em meio a gemidos de dor e é o grande desfecho, o clímax da história. Se atos 20, meus irmãos. O apóstolo Paulo chama esses líderes então, depois de uma história de três anos, uma história intensa de três anos, ele entrega para esses irmãos aquilo que sustentou o apóstolo Paulo até então, que há de continuar sustentá-lo e que irá sustentar os efésios. É a dinâmica do ministério da palavra. O ministério da palavra, meus irmãos, cria em nós uma identificação. Hoje nós já tivemos uma porção de emoções juntas, não é? Nós estamos na metade da noite, ou talvez um pouquinho além da metade da noite, e o nosso coração já foi para vários lugares. Por quê? Se não pela identificação que a palavra de Deus cria no meio do povo de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós nos alegramos com irmãos. Nós nos entristecemos com os irmãos. Nós nos regozijamos juntos porque nós estamos identificados na palavra de Deus. O apóstolo Paulo chama um grupo de homens que estão identificados com ele por causa da palavra que ele ministrou. Não se trata de um relacionamento profissional. Não se trata de um relacionamento casual. Se trata de um relacionamento profundo criado... No ambiente do ministério da palavra. Meus irmãos, o que nós experimentamos juntos é profundo. O que nós experimentamos juntos é significativo. Não é à toa que a palavra de Deus escolheu um termo muito específico para nos descrever. Irmãos, nós somos uma família espiritual. E o ministério da palavra é que cria essa identificação conforme nós caminhamos e desfrutamos da vida que o Senhor nos deu, nos confiou, conforme nossa história é escrita, nossas vidas se entrelaçam de tal forma que nos identificam com o Senhor e que cria esse relacionamento profundo que nós desfrutamos. A palavra de Deus cria essa identificação. Paulo então chama esses presbíteros da igreja de Éfeso para vir até onde ele está. O contexto provavelmente, meus irmãos, é essa terceira viagem do apóstolo Paulo. A sua terceira viagem missionária. Eu não sei o quanto que você consegue enxergar, mas nós estamos justamente aqui. O apóstolo Paulo está vindo aqui de Mitilene e ele não quer parar em Éfeso. Então ele vai direto para Mileto. Ele não vai parar em Éfeso, porque em Éfeso ele se demoraria muito. Para os seus propósitos, para a sua estratégia, ele segue direto então para Mileto. E lá de Mileto ele chama os presbíteros de Éfeso, que o encontrasse ali, para que ele desse essas palavras. Nós não sabemos ao certo como essa mensagem chegou lá, certamente não foi por WhatsApp, certamente não foi um e-mail. Mas a mensagem chegou e agora esses presbíteros se aproximam do apóstolo Paulo porque havia um relacionamento criado na proclamação da palavra. Versículo 16, não é um versículo que faz parte da passagem, mas dá para nós um contexto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. E então lá de Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E eles se encontram, então, porque havia uma identificação criada ao longo de três anos do ministério da palavra. Bom, esse era o modo que o apóstolo Paulo ministrava. Esse é o modo, meus irmãos, em que a palavra de Deus é ministrada. Esse é o modo em que ministros ministram no meio do corpo de Cristo, que pastores trabalham no meio do corpo de Cristo. O contexto em que o ministério da palavra acontece é por meio do relacionamento que existe entre pastor e ovelha, entre o ministro e aqueles que são ministrados, aqueles que são equipados com a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1, 5, nós vemos justamente o apóstolo Paulo, num outro contexto, criando essa identificação por meio do ministério da palavra, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Essa é uma das razões, meus irmãos, que a palavra de Deus não é uma jornada meramente intelectual. Você não vai conhecer o Senhor Jesus Cristo de forma correta e adequada fora do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo agora, no meio do corpo de Cristo, ministra, ministra com palavras e o seu procedimento modela a mensagem ministrada. Nós precisamos disso, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ver a palavra de Deus em ação. Eu acho que grande parte daquilo que mexeu com o seu coração hoje foi porque você não apenas ouviu testemunhos, você viu testemunhos. Você viu pessoas descendo as águas. Você viu os elementos que apontam para você o que Cristo fez por você. A nossa experiência, a nossa compreensão ela é multisensorial. E o Senhor projetou uma comunidade onde você desfruta do conhecimento de Cristo enquanto a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, ela é ministrada. Nós precisamos uns dos outros para o conhecimento de Jesus. Nós precisamos uns dos outros para nos aprofundarmos nessa identificação criada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo tem isso com esses irmãos de Éfeso. E ele os chama e eles vêm. E eles vêm agora o apóstolo Paulo irá lembrá-los de uma história. Que não é meramente a história de um homem com outros, com um grupo de homens. É a história do Senhor Jesus Cristo forjando a sua igreja. A igreja de Éfeso. A igreja Batista Maranata. Em 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 11, vemos essa mesma dinâmica. E agora de uma forma mais explícita, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, o oh, ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos pronto a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivemos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo que, piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos a cada um de vós. Em parte nós ouvimos hoje nos testemunhos de como a dinâmica e o relacionamento no corpo de Cristo foi fundamental para que o entendimento da mensagem se sedimentasse nos corações. Meus irmãos, o que nós desfrutamos aqui nos identifica num nível muito mais profundo do que nós damos crédito. E vamos fazer bem em preservar e sermos bons mordomos da comunidade que o Senhor nos deu, dos relacionamentos que desfrutamos, porque eles são criados pela palavra de Deus. Essa dinâmica do ministério da palavra que cria essa identificação num relacionamento criado, também é vista numa liderança estabelecida. Padrão no livro de Atos, padrão na história da igreja, de que conforme o evangelho avança, o apóstolo Paulo sai apontando líderes, presbíteros, pastores, cujo papel é continuar ensinando, forjando a igreja ao redor das verdades do evangelho. A nossa identificação, meus irmãos, também é resultado do trabalho da liderança que o Senhor estabeleceu no nosso meio e estabelece no nosso meio. Havia essa identificação porque eles tinham um relacionamento, havia uma liderança labutando para que o Evangelho fosse conhecido e havia um contexto apropriado. O contexto em que o apóstolo Paulo ministrou durante três anos, na vida desses irmãos de Éfeso. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus cria essa identificação e essa identificação começa a ser real, palpável, na transformação operada na vida dos filhos de Deus. O ministério da palavra produz, então, transformação. O apóstolo Paulo serviu ao Senhor com humildade. A intensidade emocional que ele descreve no versículo 19 nos faz pelo menos suspeitar da intensidade que ele mesmo serviu entre os efésios. No meio de perseguição, no meio de tantos obstáculos, ele persevera, ele está identificado com esses irmãos, ele se deixa desgastar. Porque o ministério da palavra produz transformação. Humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O serviço, meus irmãos, então, no ministério da palavra, ele é diferente. Ele é diferente do que a mera execução de uma atividade. Porque ele é conduzido, ele é forjado, ele é moldado pelas verdades do evangelho que nos transformam. Esse serviço transforma o caráter de quem serve. Produzindo em nós humildade, mansidão e coragem. São elementos que dificilmente pessoas, ah, sem enxergar como nós enxergamos a luz do evangelho, conseguem colocar coisas juntas. Como é que humildade, mansidão e coragem andam juntas? Se não pelo poder do evangelho. Quando o evangelho é aplicado de forma profunda e correta, ele nos humilha, nos faz mansos e nos torna corajosos. Por que, que o Evangelho produz em nós humildade? E aqui, meus irmãos, eu ecoo o que um dos meus primeiros professores na minha caminhada e formação ministerial nos disse. Não existe orgulhoso diante da realidade da cruz. Não existe alguém que, diante da realidade da cruz profundamente entendida, se mantém de dura cerviz e com a crina empinada. Porque a cruz de Cristo nos informa o seguinte não merecíamos nada, somos mendigos em necessidade de salvação e fomos encontrados o nosso Salvador sem mérito algum. Como diante dessa realidade nos mantemos empinados diante de tão grande salvação? O apóstolo Paulo, então, não podia servir de outra maneira senão com humildade, uma vez que todo o seu histórico de religiosidade foi posto ao chão, foi tido e classificado como ele mesmo, como estrume, porque agora ele só quer ganhar a Cristo Jesus. O evangelho corretamente aplicado, entendido, foge em nós humildade, foge em nós bondade, mansidão. Servos capacitados pelo Espírito, não são outros senão servos quebrantados. Meus irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, somos chamados a proclamar uma mensagem com ousadia que, antes de tudo, nos condena. A mensagem do Evangelho nos condena, mas ela não faz só isso. Ela nos salve da esperança. Quebrando, então, a ruindade do nosso coração e nos transformando em instrumentos bondosos, mansos. Não só mansos, bondosos, não só humildes, mas corajosos. Quando a realidade da cruz nos informa que o problema da morte foi resolvido, Jesus Cristo venceu a morte. A rainha de todos os medos foi vencida pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Se o pior problema que eu e você poderíamos enfrentar foi resolvido, o que mais temeremos? O que nos pode fazer o homem? Para daí dizer que o viver é Cristo e o morrer é o lucro, é um pulo. E foi o pulo que o apóstolo Paulo deu. Foi o pulo que o apóstolo Paulo deu e o moveu no ministério da palavra. Identificado com Cristo Jesus, transformado por Cristo Jesus. Um homem religioso, orgulhoso no seu conhecimento, foi humilhado por Cristo e agora humildemente, bondosamente, corajosamente, ele segue proclamando a palavra de Deus. Não só isso, mas o ministério da palavra de Deus anuncia a salvação nos versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo anunciava a palavra de Deus em todos os contextos. Dentro da igreja, fora da igreja, publicamente, de casa em casa. Posteriormente, no versículo 31, ele diz individualmente. A mensagem era uma só, o contexto eram vários. E o Senhor Jesus usa exatamente esses contextos diversos possíveis numa vivência de comunidade como a nossa, em que você escuta a palavra de Deus publicamente, em que você escuta a palavra de Deus de casa em casa, em grupos de estudo, na escola bíblica dominical, no seu convívio no agrupe, em que você escuta a palavra de Deus de forma individual, nos encontros de aconselhamento, nos cafés que você toma com os irmãos, no encorajamento mútuo que acontece no nosso meio. Esse é o ministério da palavra de Deus, cuja dinâmica anuncia uma mensagem, salvação em Cristo Jesus, não há outro nome, Ele é o único e suficiente e Senhor, Jesus Cristo Nós vimos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Vou ler também o 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ouvindo, então, a palavra de Deus... Conhecemos a Cristo Jesus em comunidade, conhecemos a Cristo Jesus em comunidade e saímos exalando o bom perfume de Cristo. Para os que se perdem exalamos morte, para os que são salvos exalamos vida e aqueles que captam então essa mensagem só tem um lugar para correr, aquele que venceu a morte e aquele que dá vida. Nós anunciamos salvação. O ministério, a dinâmica do ministério da palavra nos leva a uma mensagem, a mensagem que nos alcançou. A dinâmica do ministério da palavra no meio da igreja também produz em nós um senso do que realmente é precioso. Porque eu e você lutamos justamente com isso. Grande parte das nossas confusões é que nós confundimos o que realmente importa. Pare e pensa as confusões mais recentes que você se enfiou. Pare e pensa os problemas onde você se enfiou. Os mais recentes. O que, que realmente era importante? O que realmente era importante? Porque o que nós vemos aqui, movendo a igreja primitiva, era um tesouro diferente do que muitas vezes eu e você temos. O ministério da palavra nos leva a reconhecer de que só existe um tesouro, Jesus Cristo. É o que ela faz, ela entesoura Jesus Cristo. Nos leva a uma vida pelo Espírito Santo. Vamos reler os versículos 22 a 24. E agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo que ali me acontecerá. Assim como eu e você, o apóstolo Paulo não tinha uma visão do futuro tão clara nos seus detalhes, a não ser o seguinte, versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Parte, inclusive, do chamado do apóstolo Paulo. É alguém que foi chamado para aprender a sofrer pelo nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo já estava operando da seguinte maneira. Eu não sei o que vai acontecer lá, eu só sei o seguinte. Problemas. Problemas me esperam. Então eu e você com tesouros desgovernados, eu e você com amores confusos, dizemos para o apóstolo Paulo, não vá! Fica aqui em Mileto. Nós vamos alugar uma casa para você. Vai ter espaço para você continuar fazendo tenda, ter uma renda extra. Não vá! Lá tem problemas. Esses são os cristãos do século XXI, cujo conforto, cuja segurança se tornaram deuses. Mas o apóstolo Paulo entesourou alguma coisa diferente do seu coração. Ele entesourou Cristo Jesus. Essa é a nossa luta, meus irmãos. Nós nos reunimos dominicalmente aqui para, Senhor, mostra-nos Jesus. Nós queremos ver Jesus, porque no dia a dia vemos muitas coisas, mas não Jesus. Não é à toa que seguimos orgulhosos, que seguimos maldosos. Que seguimos covardes, porque não estamos entesourando Jesus Cristo, não estamos vivendo pelo Espírito. O apóstolo Paulo então aprendeu de fato o desapego, o primeiro minimalista, aquele que olhou para tudo ao seu redor e considerou como estrume para ganhar a Cristo Jesus. Meus irmãos, entesouremos Jesus Cristo na certeza das dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades. E as dificuldades você sabe, você conhece, conhece a teoria. Trabalha em nós, forge em nós uma fé madura. Agonizamos no processo. Muitas são as dificuldades. São as dificuldades da ordem consequência de decisões ruins, aprenda com elas, existem as dificuldades do tipo, pecaram contra mim, dói, difícil, experimentamos a dor daquilo que Jesus Cristo veio nos libertar, o pecado, enfrentamos dificuldades porque vivemos num mundo torto, caído, repleto de pragas, repleto de coisas ruins. De dor e sofrimento. E temos a certeza do nosso Senhor e Salvador que disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, o que nos aguarda são aflições. Sim, o que aguardava o apóstolo Paulo em Jerusalém, no caminho até lá, são aflições. Mas não é só isso que ele sabe. Ele também sabe que Jesus é vitorioso. E você sabe. E você sabe que Jesus venceu? O que é valoroso para você? Porque o apóstolo Paulo é certo das dificuldades, mas ele também é certo do que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena. Meus irmãos, todo dia nós tomamos decisões do que realmente vale a pena. Vale a pena brigar por isso. Vale a pena me estressar com isso. Vale a pena me preocupar com isso. O tempo todo você está tomando decisões e você toma essas decisões baseado no que é importante para você. Você toma essas decisões baseado no que você quer guardar como o tesouro da sua vida. Porque eu digo para você que o dia em que Jesus Cristo for o tesouro da sua vida, e o dia em que Jesus Cristo for o seu viver, a morte é lucro. A morte é lucro. Então o apóstolo Paulo olha, e ele não é simplesmente um masoquista louco, ele não trata com desdém das dificuldades, mas ele viu algo além. Ele enxergou algo além. Ele viu o tesouro de Jesus Cristo. E ele testemunha isso para os efésios. Imagina a cena, o apóstolo Paulo dizendo, olha, não me importa a vida. Não me importa o que vai acontecer comigo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem me aguarda. Eu sei do tesouro precioso que é o Senhor Jesus Cristo. E conforme ele fala, suas mangas puxam um pouco e os efésios olham para o braço dele e vêm marcas das chibatadas. Vê que ele ainda está mancando do último apedrejamento. Que ele não parou de tossir desde a última vez do, do naufrágio. Ele carrega as marcas de Cristo e ele carrega as evidências de alguém que... Modela o que ele está dizendo. Alguém cuja mensagem não foi uma oratória. Mudou a sua história. Qual é a sua história? Porque no nosso meio, nós somos tentados, sim, a jogar a toalha. E não é necessariamente porque naufragamos em mais uma viagem missionária, não é necessariamente porque fomos apedrejados por alguém que é hostil à fé. É porque nos questionamos se vale a pena servir ao Senhor diante de tanta dificuldade no dia a dia. Casamentos conturbados, relacionamentos truncados, pais e filhos, filhos e pais, dúvidas no seu trabalho, o aperto financeiro, problemas de saúde. Essas coisas começam a vir, nos entristecem, e não enxergamos de que de fato é o Senhor revelando nosso tesouro. É o Senhor amorosamente nos chamando, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou suficiente. Mas nos apegamos a isso. Nos apegamos aos nossos tesouros, aos nossos valores, e temos dificuldade abrimando essas coisas. Temos dificuldade de olhar para o apóstolo Paulo, que olhava para todas essas angústias como a plataforma onde ele proclamava o seu verdadeiro tesouro, Jesus Cristo. Segundo a Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo enxergava diferente. Ele não via só essas angústias, ele não via só as fraquezas, ele não via só as injúrias. Ele via a possibilidade de se identificar com Jesus Cristo e mostrar o tesouro que é o nosso Salvador. Mas eu sinto ódio e repulsa nas fraquezas. Eu sinto abatimento nas injúrias. Eu não suporto mais uma necessidade. Sequer perseguido ou nas angústias, porque o meu amor é pelas coisas que estão sendo ameaçadas. Então vivemos fracos, vivemos abatidos, nadamos e morremos na praia, que o nosso coração está desajustado. A nossa esperança, meus irmãos, é que aquilo que transformou o coração do apóstolo Paulo está disponível para nós e é atuante. A nossa esperança é que quando somos confrontados com os nossos tesouros equivocados, a palavra de Deus que alcançou o apóstolo Paulo, o Espírito Santo que abriu seus olhos, está atuando exatamente aqui e agora. Num que de mistério que ele abre os nossos olhos no tempo que ele quer... No momento que Ele quer, somos surpreendidos com o Seu amor. Eu? Por que eu? Porque Ele quis demonstrar o Seu amor e a Sua graça através de você. Para que você viva para Ele. Onde? Onde Ele te colocou. Nas angústias, nas provas, nas necessidades que você está passando. E desfrute então, no meio da sua fraqueza, da força dEle. O objetivo, meus irmãos, nessa vida não é viver uma vida longa e confortável. Mas uma vida plena, que é vivida para a glória de Deus. Esse é o objetivo. O objetivo não é uma vida longa, uma vida confortável, uma vida plena. E a vida plena, às vezes ela é curta, às vezes ela é desconfortável, às vezes ela é angustiante, mas ela é plena em Jesus Cristo. Lá reside satisfação e segurança. A dinâmica da palavra é o que tranquiliza a consciência do apóstolo Paulo. Com senso de missão cumprida e fidelidade, porque ele anunciou a palavra de Deus. O que dá para você um senso de realização? O senso de realização do apóstolo Paulo era simplesmente ser fiel. Pare e pensa como isso liberta você da busca por sucesso, da busca por reconhecimento, simplesmente ser fiel. Fiel. Ouvido a boca do Senhor, servo bom e fiel. Isso é libertador. E o apóstolo Paulo descansa a sua consciência. Descansa a sua consciência tranquila no perdão que ele recebeu do Senhor, do chamado que ele tem do Senhor, e que agora ele caminha passo a passo buscando apenas fidelidade. Esse é um homem livre. Esse é um homem verdadeiramente livre. Com tranquilidade de consciência. Essa é a dinâmica do ministério da palavra no meio da igreja. A forma como o Senhor transformou a vida do apóstolo Paulo. E usou para que o evangelho chegasse em Éfeso. E o apóstolo Paulo está partindo. Mas esse não é o fim da história. O apóstolo Paulo é só um elo de uma corrente. Muito mais longa do que a própria vida e existência do apóstolo. Você é apenas um elo numa corrente muito maior do que você, do que a sua breve existência na terra. Somos apenas elos, meus irmãos. E o nosso papel é apenas nos ligar com quem veio antes, com quem vem depois. Nosso papel é simplesmente ser elo. Ser o elo de uma corrente maior do que a nossa história. A continuidade do ministério da palavra no meio da igreja, agora é descrita nos versículos 28 a 32. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos. É o Espírito Santo que reuniu aquele grupo de líderes. É o Espírito Santo que chama, para que não haja dúvidas. É o Espírito Santo que, que chama, dando um desejo para aqueles que vão ser chamados para o ministério pastoral. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. É o Espírito Santo que chama, confirmando ao mover a igreja do Senhor Jesus Cristo, de que ali tem alguém chamado. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Se hoje nós temos pastores, sabe por quê? que o Espírito Santo trouxe? O Espírito Santo trouxe. Tem uma descrição de um processo, não tem? Cada uma das figuras aqui hoje que ocupam uma função pastoral tem uma história por trás, mas no final o denominador comum é o seguinte, é o Espírito Santo quem trouxe. É o Espírito Santo movendo e constituindo a liderança na garantia da continuidade do ministério da palavra. E agora, diante dessa realidade, ele chama então aqueles que vão receber a tarefa do cuidado da igreja, que eles tomem conta de si mesmos, que eles atendem por eles, preste atenção à sua vida, começa o versículo 28, atendei por vós, porque atendei por vós, porque a maneira como você vive importa, a maneira como pastores vivem importam, a maneira como os mensageiros do evangelho importam, a maneira como você cristão que carrega a mensagem do evangelho na sua identidade importa, e o chamado não é por perfeição, mas por consistência. Porque qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é o seguinte. Jesus Cristo viveu uma vida que você não consegue viver. Morreu a morte que você deveria morrer. E o chamado é hoje que você se arrependa dos seus pecados. Que você confie em Jesus Cristo. E você tome um rumo vivendo para Ele. Essa é a mensagem de arrependimento do Evangelho pregado, não é? O que é uma vida coerente com a mensagem empregada? De que eu sou insuficiente em mim mesmo, de que eu não vivo a vida que eu devo viver, mas eu sei quem é por mim e quem é meu Salvador. Então eu me arrependo e continuo olhando para ele. Essa é a coerência. Mas tem gente que treme na base. Treme na base de se identificar cristão porque não é bom o suficiente. Você treme na base de se identificar com o cristianismo porque você ainda não está pronto para assumir esse passo. Esse não é o chamado. O chamado não é a perfeição. O chamado é a coerência. De que eu reconheço que sou pecador e vou viver pro meu salvador. Pastores modelam isso. Cristãos modelam isso. Uma vida de arrependimento constante. De olhos fixos no Senhor. Esse é o chamado. Essa é a atenção que nós somos chamados a ter. Preste atenção. Não só preste atenção à sua vida, mas ele diz, preste atenção ao rebanho. Na segunda metade do versículo 28 até o 32, o apóstolo Paulo faz algumas exortações, algumas chamadas de atenção importantes. Por causa do preço que foi pago. Meus irmãos, por causa do preço que foi pago. Porque tem momentos em que a gente olha para a nossa vida de igreja e dá vontade de jogar toalha. É isso? Você se identifica com isso? Momentos em que você está vivendo, convivendo com os irmãos, você fala assim, olha, já deu. Já deu. Pega o recibo, vê o preço pago e persevere. Pega o recibo, veja o preço pago e persevere. Ok? A gente faz isso com coisas materiais, não é? Foi cansei desse carro. Joga no lixão. Não, imagina, 40 mil, não vou fazer isso. O preço foi alto, né? Então você não joga fora. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi paga pelo preço alto do Senhor, nós tratamos como? Então você pega o recibo, veja o preço pago e persevere. Porque a igreja de Jesus foi comprada pelo precioso sangue dele. Que nós não tem valor, já é muito rápido, a gente percebe, não é? Mas Jesus tem valor. E é por ele. Tem que ser por ele. Senão a gente joga a toalha faz tempo. Porque lobos ameaçam o rebanho. E foi assim ao longo da história da igreja e continua sendo assim. Lobos ameaçam, ameaçam com um engano. Seria real isso na história da igreja de Éfeso? Nós vemos esse combate pelo representante apostólico, o jovem pastor Timóteo. Essa igreja foi bem sucedida em expulsar aqueles que proclamavam falsa doutrina. Vemos e aprendemos isso em Apocalipse, mas no processo eles pedem outras coisas. Mas cuidado que essa ameaça, ela engana. É vigiar demoestando. É assim que vigiamos. Não é um Big Brother Gospel. A vigia é a admoestação. Eu e você precisamos dessa vigia. Nós somos do convívio que nos admoesta, que põe à prova a nossa fé. Esse convívio constantemente nos admoesta e nos mantém protegidos. Essa é a proteção do corpo de Cristo. Na certeza que é a palavra que transforma essa é a certeza que o apóstolo Paulo diz no versículo 32. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Um homem livre. Labutei três anos. A passagem foi, a, a palavra foi semeada. A palavra foi entregue. Eles viram a palavra em ação. E agora? E Agora eu vou. E a palavra vai continuar dando o seu fruto. Você fica preocupado com a próxima geração? A gente fica às vezes meio aterrorizado, não é? Com a queda, o escárnio moral da nossa sociedade. Nós vamos continuar plantando. Nós vamos continuar labutando. E um dia nós vamos encomendá-los à palavra de Deus, que tem poder para transformar gerações e gerações e gerações. E nós vamos descansar, porque aquele que transforma gerações, o maior interessado no bem-estar da igreja, já provou o seu cuidado morrendo por ela. Nada mais precisa ser dito. Apenas crido e confiado. Ao final, uma palavra aos pastores e a todos nós. O apóstolo Paulo modela algumas confianças e as suas confianças nos exortam sobre certos perigos. Versículos 33 ao 38. O primeiro deles, no seu exemplo em que ele exorta uma vida diferente, a continuidade do ministério da palavra, fugir do amor ao dinheiro. Meus irmãos, eu sigo convicto de que o amor ao dinheiro não é uma questão se você tem ou não, mas como se manifesta. Como ele permeia o nosso coração de maneiras tão perversas e sutis. E o apóstolo Paulo modelou um contentamento no Senhor, visto com o fato de que ele não cobiçava prata, nem ouro, nem veste de ninguém. Seus olhos estavam fixos apenas em conhecer Cristo Jesus. Mate a avareza. Mate a avareza. Porque nós sabemos de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E cobiçando aquilo que não é nada, que é tudo aquilo que a ferrugem corrói, que a traça come, que ladrões roubam é desviar-se do Senhor Jesus Cristo, mate a avareza. Matamos a avareza de mãos dadas com um trabalho árduo, versículo 34. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, trabalho árduo. Sim, uma palavra aos pastores, uma exortação específica aos pastores e que compete a todos nós. Moral, ao dinheiro vai nos tirar os olhos do que realmente é importante e necessário. O trabalho deve ser encarado de forma árdua. E a generosidade é o que mantém o nosso coração disciplinado na contramão da avareza. Porque a avareza é olhar tudo ao meu redor e querer para mim. A generosidade é olhar o que Deus me confiou e dar. Essa é a contramão. Esse é o exercício do coração daqueles que vão se manter num caminho íntegro. Num caminho íntegro e olhando para o Senhor. Fuja do amor ao dinheiro. Não só isso, mas segundo a Coríntios 8, 9, diz, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meus irmãos, Quanto mais entendemos a graça de Jesus, mais generosos nos tornamos. Um dos termômetros de alguém que conheceu a graça de Deus é por meio da sua generosidade. Me foi dado tanto, me foi dado tanto. E agora, o que eu faço com esse tanto que o Senhor me deu? Transborda para quem está perto de mim. E não é uma questão de quanto você tem. É do quanto você entendeu que recebeu. Essa é a grande diferença. Quanto você entende que recebeu do Senhor. E ame a igreja. O apóstolo Paulo sabia que ele não veria mais esses irmãos. Então eles se reúnem perto do porto no caminho ao navio, eles se abraçam, eles se beijam, de joelhos orando, até breve. Valeu. Por que valeu? Puxa, a gente conheceu os parques de Éfeso juntos. Puxa, a gente aproveitou umas liquidações que tinha em Pérgamo, a gente fez um, né? Voltou, valeu. O café de Tessalônica era maravilhoso. Não sabe por que que valeu? Porque nos identificamos com o nosso Salvador. Forjamos uma comunidade transformada pelo Espírito. E a palavra continua dando seu fruto. Não nos vemos mais, mas como outros de nós virão. Porque a palavra segue os propósitos de Deus. Se isso não acalma a sua alma como elo, você vai romper. Acalme o seu coração, endireite os seus tesouros e vamos viver o tempo que se chama hoje com fidelidade. Na certeza de que Deus usa esses passos para construir a sua história. Dinâmica do ministério, fiel da palavra, transforma os mensageiros de hoje e chama a próxima geração à mesma postura. Vamos orar e assim nós vamos ouvir o pós-lúdio. Considerando essas coisas, considerando que o ministério da palavra traz transformação, garante a continuidade da igreja, somos todos chamados a amar ao Senhor e promover sua palavra, Servimos juntos para que a palavra encontre espaço em cada um dos nossos corações. Então esteja junto, esteja atento. A verdade é proclamada e precisa ser defendida por todos. Porque tem lobos aí fora e aqui dentro. Vamos orar. Senhor, que o teu Santo Espírito confronte a Deus nossos corações e console os nossos corações. Na certeza de que a palavra que expõe o nosso pecado aponta para a solução em Cristo. E que nos coloca ó Deus, na rota da perseverança, porque o Teu Santo Espírito continua produzindo fruto em resposta ao Evangelho pregado. E assim que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos continuem a ouvir a Tua palavra e responderem em arrependimento. Porque é só o Senhor quem transforma. No nome de Jesus. Amém.